0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Autotech Calls. J'ai le plaisir de, de recevoir aujourd'hui Oscar de Autopass. Bienvenue Oscar. Bonjour Romain. Bonjour à toi, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Euh, C'est un plaisir, euh, tu fais partie de l'association depuis euh, quelques mois et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est euh, peu souvent sur le devant de la scène mais qui est euh, ô combien euh, stratégique à plusieurs endroits et je veux parler des pièces détachées. Euh, devant le nombre de références, de fournisseurs, de pays, de constructeurs, et il est souvent extrêmement difficile de s'y retrouver. Et Oscar, il me semble que tu proposes justement une solution à ce problème et que tu offres notamment la possibilité à quelques startups, notamment celles euh, certaines de, de l'association, euh, de scaler plus facilement, de s'internationaliser plus facilement euh, grâce entre autres à une normalisation et donc une ouverture à l'international qui permet de gagner un temps précieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus et Est-ce bien ce type de problème que tu, que tu contribues à résoudre avec ton équipe
1: Tout à fait Romain. Euh, le, le cœur de métier d'Autopass, c'est de, de permettre de trouver la bonne pièce détachée pour un véhicule donné, un parc roulant, une plaque d'immatriculation, un numéro de série. J'ai un garage, un véhicule arrive, je veux savoir quelle pièce monter, et ça paraît très simple, dit comme ça, mais euh, je pense que tu, tu le sous-entendais, et c'est un sujet que, dont on ne parle pas beaucoup, mais ça reste très compliqué, parce qu'il y a une multiplication euh, des finitions sur les véhicules, il y a une multiplication des constructeurs, des modèles, des, des, des codes moteurs, etc. Et on se retrouve euh, bien souvent, euh, pour servir des clients, euh, le constructeur lui-même ne sait parfois pas exactement quelle pièce il a monté euh, sur les plaquettes de frein ou les disques, etc. C'est vrai que ça paraît un peu... Un peu un peu incongru, mais aujourd'hui, dans, dans le système d'information global, on perd euh, cette traçabilité. Donc, notre rôle, c'est de, 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 de rendre ça limpide et transparent pour le, 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 notre client. Et qui veut dire transparent, veut dire aussi normalisé. C'est-à-dire que finalement, que j'interroge un système en Espagne ou en France ou en Italie ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne, j'ai envie d'avoir cette espèce d'aisance de pouvoir toujours identifier mon véhicule bien savoir de quel véhicule je parle, et puis trouver les bonnes pièces. Et donc, euh, nos clients viennent nous voir parce qu'ils euh, ont un métier à réaliser, ils veulent vendre de la pièce, ils veulent réparer des véhicules, ils veulent euh, assurer des véhicules, ils veulent euh, connaître le coût à la maintenance d'un véhicule, et ils se rendent compte que pour faire correctement leur métier, bah, il y a une donnée principale dont ils ont besoin, c'est d'identifier correctement les véhicules et de savoir quelle pièce ou quelle maintenance faire sur ces véhicules-là. Et c'est là que bah, ces aspects de normalisation, c'est-à-dire un système web, une API, une interface qui permet de requêter un système pour avoir ces informations-là de façon transparente dans les pays européens, bah, ça, ça, ça rend service, ça rend un grand service, et c'est notre valeur ajoutée. Et
0: c'est vrai qu'on a souvent tendance un petit peu à sous-estimer ce, cet aspect, puisque quand on veut euh, finalement assurer un véhicule, tout quand un assureur veut déterminer le prix de l'assurance d'un véhicule, il faut qu'il sache combien euh, les réparations coûtent. Euh, finalement, dans la façon même de concevoir un véhicule, si on anticipe la facilité de réparation, alors on a une assurance peut-être un peu moins coûteuse et on facilite toute la chaîne derrière de, 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 de réparation. Euh, Lorsqu'un véhicule sort d'une chaîne, bah, il a pendant une durée de vie de ans, 10 ans, 15 ans, et cette durée de vie va de plus en plus s'accroître, euh, il faut effectivement l'entretenir, et donc euh, ces aspects-là ont beaucoup d'importance. Pendant longtemps, les pays détachés ont été une source de, de, de rémunération et de profit très, très ultra stratégique pour les, pour les constructeurs, et donc c'est tout cet environnement-là, finalement, que vous adressez,
1: et que vous, à qui vous facilitez, finalement, le, la vie. Tout à fait, il y a, il y a... Je dirais qu'il y a trois grands enjeux, mais tu, je pense que tu les as, tu les as couverts. Euh, il y a trois grands enjeux. Déjà, il y a une bascule du constructeur vers l'après-vente. Aujourd'hui, euh, une, assur une assurance as avait tendance à assurer chez le constructeur. C'est-à-dire qu'il y avait une réparation à faire, on la faisait chez le constructeur. J'ai cassé ma Renault, je vais chez le euh, En fait, il y a une bascule qui est faite. Et les grands groupes de l'après-vente commencent à prendre ces notions-là. Donc, en fait, on, on a une bascule du constructeur qui est censé s'avoir, à plutôt une réparation multimarque dans l'aftermarket où la pièce détachée n'est plus la marge, où la marge ne se fait plus au niveau de la pièce détachée puisque les marges sont très basses. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette bascule donc constructeur vers après-vente. Ensuite, le deuxième aspect que, que, que tu as cité aussi, si c'est le fait que eh bien, les véhicules circulent et qu'on a racheté des véhicules sur le Bon Coin, je vais acheter un véhicule qui vient d'Allemagne, je vais acheter un véhicule qui vient, etc. On le, le réimmatricule en France, etc. Et donc, euh, on n'a plus la voiture qui a fait son trajet de 60 km autour du, du, de, de, du lieu de production du, de la concession. Et donc, on va avoir besoin, pour un petit garage, j'ai envie de dire deux provinces, entre guillemets, on va tout de suite avoir besoin d'avoir un grand panel d'informations, de millions de pièces, croiser des millions de pièces ensemble pour avoir la bonne réponse. Et puis, il y a l'instantanéité, euh, le geste parfait. Aujourd'hui, on est noté sur le fait qu'on répare bien un véhicule ou pas. Si j'attends une heure de plus, je vais être pénalisé. Donc, ne pas se tromper sur une pièce détachée lorsqu'on la commande, c'est critique. Donc, la, la, la société nous amène à ses besoins extrêmement naturellement. en fait. Et nous, bah, bah, en étant dans ce domaine-là, on, on, voilà, on s'assure de répondre à ce besoin-là parce que si tu ne réponds à aucun besoin, Évidemment, tu n'as pas de sens. Voilà.
0: Ah, c'est ce que j'explique toujours quand je fais ces, 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 ces échanges-là avec les entrepreneurs, c'est vraiment, et à ceux qui nous écoutent, c'est que euh, si tu ne résous pas de problème en créant une boîte, euh, enfin, si ta boîte ne résout pas de problème, elle ne fera pas de chiffre d'affaires, et si le problème que tu résous, tu as des clients en face qui ne sont pas prêts à payer ou qui ne considèrent pas ça comme urgent, prioritaire, et ça ne fonctionnera pas non plus. C'est-à-dire faut toujours confronter. La, la théorie à la réalité, il faut sonder les clients avant même de se lancer. C'est très important de bien sonder la, la douleur. Donc, ce que j'en comprends, euh, euh, Oscar, c'est que du coup, euh, tu mets à disposition des API euh, de, de, de boîtes euh, digitales natives ou non natives, <rire> euh, euh, où tu dois être euh, dans l'éducation, j'imagine, dans l'évangélisation, euh, pour leur permettre d'accéder à un catalogue de pièces le plus rapidement possible et avec le moins le moins d'erreurs possible finalement.
1: Oui, oui, c'est tout à fait. Euh, alors évidemment les digital first et, et finalement les gens qu'on rencontre euh, à la France, euh, enfin France Autotech, euh, la plupart sont digital natives et effectivement c'est des gens avec qui il euh, bah y a un langage commun, il y a une facilité euh, de créer des connexions, d'échanger des données, etc. Mais France Autotech ne couvre pas l'intégralité des gens qui vont travailler avec nous euh, et des grands groupes, euh, qu'ils aient différents niveaux d'avancement dans la digitalisation ont besoin d'identifier le véhicules, ont besoin d'accéder à un catalogue de pièces, ont besoin de vérifier, euh, par exemple, des fleeters, des gens qui, qui, qui ont des fleets, qui, des, des fleets managers, ils ont besoin de savoir annuellement combien leur flotte leur coûte, année après année. C'est indispensable, sans ça, tu, tu mets la clé sous la porte, ou alors euh, enfin, tu as de la chance. Mais dans ce cadre-là, ces gens-là, qui ont, peuvent avoir différents niveaux d'avancement, encore une fois, dans la digitalisation, doivent faire appel à nous, et on saura nous trouver l'interface le, qui leur conviendra le mieux. Donc, ça peut être une interface graphique, web, euh, qu'ils intègrent dans leurs outils, donc, entre guillemets, on se plie à leur fonctionnement, ou des gens qui disent non, attendez, nous, l'interface, on est au top du top, et on a juste besoin du flux de données. On veut, par contre, la fois elle doit être précise. Donc, l'esthétique ne compte pas, mais la qualité de l'information est très importante. Et donc, en offrant ces deux canaux de distribution de la donnée, on arrive finalement à répondre à une grande majorité de, voilà, du besoin. Après, on a travaillé à se plier vraiment à des gens qui avaient, notamment avec, c'est le monde un peu de, de, de gens comme Ray Barca, qui vont avoir, qui vont travailler vraiment avec des, des petites structures qui ont l'habitude du papier, qui ont l'habitude de, de rentrer des fichiers Excel, etc. Mais on sait travailler aussi avec ces gens-là répondre quand même à leurs besoins mais là c'est vraiment un peu comme EDF qui couvre le dernier kilomètre c'est à dire qu'on va faire vraiment un effort très grand pour un pour un petit lot de business mais ça peut être notre rôle aussi c'est d'être euh, capable multicanal canal et être, euh, ça s'appelle pas être omniscient mais c'est voilà multi voilà, être polymorphe et être capable de s'adapter à toutes les situations.
0: D'accord alors c'est vrai que finalement euh, donc la notion de data euh... Et de digitalisation, de normalisation. Dans beaucoup de métiers et dans beaucoup de startups de France Autotech, effectivement, ce sujet est crucial. Et je pense notamment à Carpedium. Quand on a échangé, Carpedium, c'est une solution qui permet de, de payer son carburant depuis son tableau de bord. Et finalement, en digitalisant la relation que le client a avec le pétrolier, ça leur a permis de mettre en place des programmes marketing, de finalement inventer une nouvelle relation euh, digitale euh, que le pétrolier a ou que le constructeur a avec son client. Donc finalement, cette digitalisation leur a ouvert une nouvelle voie. Euh, que le prétexte, c'est d'avoir une meilleure euh, expérience client, mais finalement derrière, euh, quand le client se dans ce dans ce canal-là, dans ce programme-là, alors on peut lui adresser... Euh, des, euh, des messages publicitaires et euh, comprendre à qui on parle, qui vient chez nous parce qu'aujourd'hui quand un client va chez un pétrolier euh, il paye en carte bleue et finalement le pétrolier ne sait pas à qui il a affaire hormis euh, via des, des cartes de fidélité euh, euh, pour certaines parties de clientèle. Donc est-ce que toi dans la, dans la data que tu collectes dans la data que tu gères est-ce que tu justement tu as réussi à trouver ou est-ce que tu envisages de trouver ou tu peut-être espères trouver des, euh, des puits des relais de croissance que tu n'aurais pas trouvé euh, si tu n'avais pas euh, digitalisé euh, et collecté toute cette data
1: ah, C'est évident. Notre, notre aujourd'hui, il est impensable de faire notre métier sans être 100% digital. Et je dirais même euh, au niveau euh, un peu hype aujourd'hui, qui est l'analyse de données massives, qui euh, parle de data mining parce que c'est trop à la mode, j'aime pas, pas ces mots-là, mais si tu veux, il y a, y, a, y, a, y a toute cette gamme d'algorithmes, de de, de traitement de données qui est, enfin, qui est juste indispensable. Sinon, on est comme les autres. en fait Sinon, on fait ce que les gens ont fait depuis 20 ans et c'est bien. Mais nous, on souhaite, euh, on souhaite vraiment répondre à des questions. Je, 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 vais, je vais te donner un exemple. Euh, Aujourd'hui, si tu, te, si tu te, 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 te fixes stricto sensu aux données que tu reçois, en fait, une batterie sur ton véhicule, en gros, il n'y en a qu'une par marque. Parce que c'est l'ampérage pile que le constructeur a mis sur ton véhicule. Mais aujourd'hui, une batterie, tu as deux options. Tu peux surampérer ton, ton, ta batterie pour permettre bah, de faciliter le démarrage en hiver. Parce que, et donc, tu sors des sentiers battus, tu sors de la piste, en fait. Tu es, es dans le hors-piste. C'est plus stricto sensus que les données que te fournissent. Donc, est-ce que j'ai faux Est-ce que j'ai bon Quand je donne ma réponse purement constructeur, il bah, y a des mécaniciens qui vont dire oui, oui. Oui, tu as faux. Parce que si tu as un bon client qui a du mal à démarrer l'hiver, sur-en perd légèrement sa batterie. Puis au passage, tu fais une marche supérieure. Et à contrario, si tu as un véhicule qui a 15 ans et qui roule peu, à quoi ça sert de mettre une batterie qui est équivalente à celle d'origine Peut-être qu'au contraire, tu peux avoir quelque chose peut-être de meilleur marché qui sera compatible, qui démarrera ton véhicule, mais finalement, que tu paieras beaucoup moins cher et, 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 et ta, ton retour sur investissement en tant que client, il sera, finalement, il sera, il sera très bon. Donc, ce qu'on qu veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour adapter aux besoins précis de notre client, ce qui est, ce qui est devenu hein, le, le BABA du business, tu es obligé de quelque part trahir la donnée initiale euh, canonique, euh, la voie royale quelque part. Tu es obligé de l'enrichir,
0: ou de l'enrichir de... finalement. Tu l'enrichis avec oui, effectivement, oui. une
1: nouvelle donnée qui est l'usage euh, à... euh, client ou le budget dont le client dispose. Exactement. Et en fait, cette nouvelle façon de traiter la donnée qui est euh, non pas très algorithmique, très simple, très euh, évidente, genre le chemin de données parfait, et d'ajouter encore une fois des variations qui peuvent être basées sur l'expérience, le retour d'expérience, ce, ce côté très réseau social, ce feedback, tu vois, cette, cette boucle, cette rétro-boucle des clients qui vont te renvoyer. Euh, où, euh, tu travailles avec 1000 ateliers, tu as une chaîne de 1000 ateliers en France, ils vont te, ils vont te fournir eux leur leur expérience. Et toi, tu vas construire par-dessus et dire peut-être, qu'est-ce qu'elle va être ton catalogue à ce moment-là Il va te dire cette batterie-là, c'est celle qui est officiellement donnée par le constructeur. Cependant, cependant euh, dans ce cas-là, tu peux fournir cette batterie qui est surempérée parce qu'elle répondra à besoin de tes clients qui sont euh, dans des régions... En, en de Haute-Savoie. Haut euh, exactement. Ouais. Ou qui ont tendance à beaucoup utiliser leur euh, je ne sais pas, euh, l'infotainment ou d'avoir de brancher sans arrêt leur téléphone sur des prises ou recharger des éléments sur leur batterie et à contrario euh, voilà, la grand-mère qui est dans son petit patelin et qui finalement ne sort pas trop et, et, et pour qui tout va bien et qui, fait, qui a sa voiture qui a, qui a 15 ans bah peut-être finalement lui mettre une batterie qui lui coûtera moins cher parce qu'elle n'a pas une grosse retraite et que finalement ça, ça ira très bien donc cette, cette, cette humanisation quelque part de la donnée coûte extrêmement cher au niveau de l'algorithmie au niveau de ces nouveaux principes de ces nouveaux concepts d'algorithmie et donc si t'es pas, si pas j'ai envie de dire au top aujourd'hui de ce qui se fait bah, bah tu pourras pas répondre à ce besoin là et donc de mon point de vue tu n'apportes rien sur le marché donc finalement est-ce que tu as un sens voilà.
0: alors pendant des années on s'est borné finalement à avoir euh, un modèle par, de, de, de batterie par exemple par, par véhicule et, et de façon mécanique de façon un peu, un peu bourrin alors que finalement euh, si on veut vraiment être un peu plus fin dans euh, l'expérience client et dans dans, dans ce dont a besoin le client, et dans ce, aussi il a besoin le garagiste pour fidéliser sa clientèle, pour avoir une meilleure euh, capacité à expliquer, à orienter, et ce qui est aussi son métier, au-delà de réparer, c'est aussi d'orienter et de prendre en compte les, les, les contraintes de ses clients, euh, alors effectivement, il faut que cette donnée soit disponible.
1: Oui, et puis comme, comme aujourd'hui des données de base, hein, et puis j'en discutais encore avec des gens de, de France Autotech il n'y a pas très longtemps, euh, c'est la transparence, c'est la réactivité, c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il ne fait pas d'erreur. Je pense que voilà, on le sait en tant qu'être humain, en tant qu'entreprise, en tant que chercheur, voilà, on fait des erreurs, on se trompe. Mais ce qu'on attend de l'autre quand il se trompe, c'est qu'il qu se corrige et qu'il qu répare ses erreurs. Et donc, on doit être proactif, on doit savoir réagir aux remontées clients, aux remontées techniques, aux, aux, aux remontées de nos fournisseurs de données. Et donc, on doit l'intégrer. Et, et encore une fois, ça, c'est un atout supplémentaire, mais j'ai envie de dire c'est ce n'est même pas un atout, c'est une dette technique. C'est qu'aujourd'hui, enfin, il est très compliqué de faire du business si tu n'écoutes pas, si pas ce que tes clients te disent. Donc, nous, c'est valable aussi dans notre domaine. Si on s'est trompé et que le filtre à air n'est pas le bon, euh, il faut savoir le corriger que la prochaine fois qu'on interroge un véhicule soit identique, soit similaire, on ne fasse pas l'erreur. Et voilà, et, et ça pour tout. Donc, il y, y a vraiment ce, ce côté de... D'être dans l'air du temps et de suivre la société, de suivre la volonté. La transparence, la transparence, la transparence, c'est très, très important. Pourquoi est-ce que vous avez donné cette réponse-là Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné de réponse Parce que ce n'est pas une chaîne de distribution, c'est une courroie de distribution. Ça boîte, une Mercedes, c'est une courroie quand même, parce que c'est des moteurs Renault. C'est des concepts comme ça. Et de le dire à un mécanicien, sans le prendre de haut et sans lui dire attends, moi, c'est ça la réponse, lui expliquer, lui dire voilà, on pourrait penser que c'est une chaîne de distribution, mais sur ce véhicule-là, c'est un moteur. Ta, 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 ta. et il a une un
0: litre 1,5 litre cinq diesel vendu Mais par ouais, Renault parce que,
1: ça se complexifie Mercedes ne fait plus tous ses moteurs il travaille avec Renault pour faire ses moteurs et, et, voilà. et, et puis il y a les moteurs électriques et <rire> un des cas très rigolos qu'on a en ce moment c'est que ça, on, on dit que par exemple les villes elles sont faites pour les véhicules euh, et que c'est vrai que les piétons quand on les remet dans les villes c'est compliqué on, on retransforme les villes euh, pareil pour l'électrique. Euh, bon, bah, on a des réseaux de distribution d'essence partout dans, sur, le, sur, sur, sur la planète. L'électricité, voilà, on, on met du temps à le faire. Alors que bon, voilà, amener de l'électricité un peu n'importe où, ça, ça, ça se fait. Bon. Bah, Aujourd'hui, quand enregistre hein, le, euh, le, le gouvernement français, quand il enregistre des véhicules, il euh, y a un, une foule d'informations qui sont... Euh, dont le prise est thermique. Donc, on va voir de la consommation, on va voir des volumes, <rire> la cylindrée, etc., qui n'ont plus aucun sens dans le monde de l'électrique, dans le monde qui est... est même... On peut, ne on peut même plus dire que c'est le monde de demain, en fait, c'est que bah, c'est déjà le cas. en fait, euh, voilà. Et puis, en plus, mon on travaille avec les nordiques, c'est si encore une autre dimension.
0: Mais, et je crois que là, en termes d'homologation, ils n'avaient pas prévu euh, le fait qu'il y ait deux, voire trois moteurs. Euh, ah non, mais...
1: Non, mais en fait, le, la voiture c'est
0: un que moteur, que pourquoi est-ce que ça aurait trois moteurs, enfin, ça n'a aucun sens <rire> non,
1: mais ça, ça, non mais ça montre bien et en fait comme tout ce qui se passe depuis les années 2000 c'est qu'il y a en plus une accélération c'est à dire que tous ces formats contenus encore 20 ans qui ont été légèrement modifiés pour à peu près rien, mais ils tombent mais de plus en plus rapidement dans la dans, oui dans ces, ça ça, ils sont en contraire à la réalité quoi. Et, euh, et je pense que aujourd'hui, il va y avoir des transitions à faire dans euh, oui, l'enregistrement des véhicules, le, le, la préfecture de police. Enfin, le, le... Je, je, je parlais hier
0: avec un, un ami qui a, euh, à titre personnel, 25 véhicules en flotte sur, euh, euh, sur Getaround et euh, il me disait, à ton avis, euh, alors c'est pas mal parce que c'est Getaround Connect, donc en fait, c'est du sans contact, donc il ne voit, voit jamais les clients, mais il me dit, à ton avis, combien de temps il faut quand tu as 25 voitures dessinées dans Paris pour mettre à jour la carte verte, cette, cette fucking carte verte d'assurance qui est sur le ouais, pare-brise, ouais. euh, qui en fait est un à truc euh, qui date, euh, qui n'a ouais. aucun sens, plus aucun sens, euh, il me dit mais il faut deux jours, il faut deux jours. Et donc, voilà. euh, tu as l'impression que ce business est rentable. Et en fait, quand tu passes, tu, ou tu confies à un gestionnaire le fait pendant deux jours de mettre à jour les cartes ouais. vertes, ça te, ça te rend dingue, ça te coûte, ça te coûte une fortune. Ouais. Euh, et donc, j'imagine ça pour toutes les flottes, euh, tous les flitters euh, qui ont des centaines, des milliers de bagnoles, euh, juste ce problème de mettre à jour la carte verte. Euh, alors que euh, tu peux très bien mettre un code barre ou un QR code et quand euh, le flic passe, bah, il arrive à scanner euh, pour mettre une amende. Pourquoi il ne scannerait pas la, la carte verte?
1: Euh, non, mais, 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 mais bien sûr, et puis, et puis aujourd'hui on a enfin, je veux dire, le bitcoin, ça n'est pas forcément euh, utilisable que pour euh, spéculer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il enfin, que, que y, y a des technologies aujourd'hui utilisées massivement qui résolvent exactement ce genre de problème. Et mais, euh, mais effectivement je pense que les, les choses avancent, il y a, y a des bonnes initiatives la France n'est pas le mauvais élève la, la France n'est pas pour, pour connaître un peu tous les systèmes européens euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin technologiquement mais, mais on voit que la France qui est un des très bons élèves et ben là elle n'a pas, elle elle pas géré la vague électrique au niveau de, du recensement au niveau, mais, et les assureurs c'est pareil, pareil. aujourd'hui par exemple des assureurs euh, et puis les gens comparent je veux dire, ce qu'on avait l'habitude de comparer sur Booking quand tu vas en voyage, aujourd'hui, on va le demander aux assureurs. Et aujourd'hui, euh, les gens le font déjà. Euh, J'ai ma voiture, voilà la plaque, euh, quelles sont les propositions bah, Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir assurer une véhicule bah, Il faut regarder comment ça coûte en maintenance, il faut regarder l'âge, il faut regarder plein de choses, donc accéder à énormément de données euh, de, de, de tiers euh, avoir des données techniques sur la maintenance etc pour avoir une idée du, du coût de d'entretien de, de, de le coût d'entretien le coût de la vie d'un véhicule et, et ça demande voilà ça demande des, beaucoup de données et, et, et il y a encore beaucoup de problèmes de normalisation et puis d'accès aux données il y, a, il
0: y a des gros chantiers encore, il y a des gros chantiers.
1: Il y a, il y a de très beaux chantiers encore.
0: Alors explique-nous un peu l'historique de la boîte, parce que je crois que derrière euh, Autopass, il y a une belle histoire, notamment euh, tu étais le, le first employee, si j'ai bien compris. Raconte-nous oui. un petit peu, c'est né en 2013, c'est ça
1: Oui, fondé en 2013, euh, Lucas Zilinon, qui est, ouais, que je remercie, euh, voilà, qui, est, qui, qui, a eu, qui a eu une très très belle idée, euh, qui s'est dit bah, aujourd'hui pour savoir euh, donner un... Une pièce précise sur un véhicule, il faut, il faut appeler le constructeur, on n'a pas le choix. Et en fait, ça, ça a été un, voilà, un changement complet de, de modèle. Euh, et, et il a eu cette idée, et en fait, j'ai concrétisé cette idée techniquement, c'est-à-dire qu'en fait, il, il a eu l'idée, il me l'a expliqué, il, il, a, il a posé le projet, il a, il a lancé les connexions. Et, 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 et moi, j'étais vraiment, voilà, j'étais CTO à l'époque, et il m'a employé, first, first Employee, comme tu disais, en 2013. Vraiment, on a lancé, les bureaux étaient... Il y avait pas un bureau, il n'y avait même pas de connexion Internet et on a lancé le, le, le sujet et donc lui il s'occupait de, de, du marketing et de, de, de pousser l'idée, d'aller convaincre des gens que l'idée était bonne et de l'autre côté moi je travaillais dur avec une équipe pour euh, bah, faire en sorte que ce soit concret, que ce soit une réalité, qu'on ait euh, un service web, qu'on ait un site euh, à lancer. Et, euh, et oui, effectivement, ça a, été, ça a été difficile. Je pense, comme tous les gens qui lancent des entreprises sur une idée un peu novatrice, c'est qu'il bah, y a des gens qui ne comprenaient pas ou qui disaient que de toute façon, ça ne servait à rien. Euh, mais voilà, on a passé les étapes une à une, on a monté les marches une à une et euh, on s'est fait racheter par, par Mobilia euh, en 2018. Euh, c'est un peu la consécration, puisque Mobilia c'est quand même Noroto, Midas, euh, Carter Cash, ATO en Allemagne. Voilà, c'est un beau groupe euh, familial français euh, qui... Euh, qui fait du travail sérieux euh, dans l'aftermarket en Europe, mais, je tiens, le, je tiens à dire, avec le mandat euh, de rester toujours challengé parce qu'on ne sert pas que le groupe, et euh, l'idée, c'est de dire qu'on doit partager la data, la, date, la data, le, la connaissance du parc de véhicules, la, la connaissance de l'aftermarket, euh, les erreurs qu'il y a eu, les corrections qu'il peut y avoir, doit être partagée. Finalement, le la compétition se fait sur euh, la réparation, le service client, le pricing, la logistique, etc. Mais la, la, la donnée d'affectation, euh, finalement, doit être menée par euh, quelqu'un qui se permet de partager, de mettre à disposition les données, de façon normalisée.
0: Mais tu sais, être toujours challengé, moi, je... je euh, je pense souvent à ce que à, à Amazon euh, et Jeff Bezos a plusieurs maximes, mais il y, y a deux maximes que j'aime beaucoup. La première, c'est dire que euh, les concurrents d'Amazon sont obsédés par ce que fait Amazon, et alors que Amazon est obsédé par son client. Oui. Euh, la deuxième, c'est de dire que c'est la fameuse philosophie du Day One, et de dire qu'une boîte en fait peut mourir. Euh, c'est pas parce qu'effectivement il y a une situation actuelle qu'elle va perdurer, et que le Day Two de la boîte c'est la mort. Et donc si, c'est toujours garder en tête que euh, l'innovation, le fait d'avancer, le fait d'être centré sur son client, le fait de toujours s'améliorer, est un impérieux besoin en fait. Il euh, n'y a rien, rien n'est définitif. Euh, je pense souvent à 2012, qui a été l'année où Kodak euh, s'est craché, euh, et la même année, euh, Facebook a racheté Instagram pour un euh, milliard de dollars, qui était le même métier, c'était de la photo, pas du tout interprété de la même façon. Euh, Kodak a été un des, pieux, un des, un des pionniers de la, de la photo numérique qu'ils ont Personnel. réussi à suivre, oui, et, euh, et donc les, les choses avancent, les choses évoluent, et euh, ne jamais rien prendre pour acquis. Voilà, c'est très, très important. Donc être toujours challenger, vraiment, je, très important. Alors, euh, qu enfin, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est de quoi est-ce que toi, en tant que, enfin vous, en tant qu'autopasse vous avez besoin aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin est-ce que vous recherchez des développeurs Est-ce que vous recherchez des partenaires pour vous distribuer Est-ce que vous cherchez des clients comme tout le monde, j'imagine euh, que Quelles sont vos, vos, vos priorités pour les années qui viennent alors, Pour les mois qui viennent
1: Alors, comme tu l'as dit, je pense que des clients comme tout le monde, j'ai envie de dire, voilà, des, des, des relations euh, fortes euh, de, 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 avec des projets euh, sains, sur des choses ambitieuses, avec des, des, des clients de, euh, des clients de qualité, je pense que, voilà, tout le monde le recherche et on le, je, je rechercherai jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que voilà, c'est parce que c'est des belles histoires, c'est des entreprises communes. Pour moi, c'est ça qui me fait vivre en, fait, en quelque sorte. Mais à côté de ça, effectivement, d'un point de vue très concret, la donnée. Je pense que la donnée. Je, moi, j'essaye je, je, de me battre par exemple en ce moment à Luxembourg pour, pour discuter, pour dire digitaliser vos, vos services de recherche de plaques. Nous, on ne veut pas connaître l'adresse des gens, on ne veut pas connaître leur nom. Mais, mais, mais quand il y a un véhicule qu'on doit réparer, permettez-nous d'avoir accès aux données qui nous permettront de faire le bon travail. Donc, l'open data, si tu veux, la, le partage, euh, les, les espèces de guerres d'îlots avec un constructeur qui ne peut pas fournir ses données, on, on parle de voitures connectées, on parle de choses comme ça, avec des, 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 des guerres, <rire> des, des guerres entre des fournisseurs. Je branche un boîtier, mais alors euh, l'autre, il crypte ses données, alors je dois les réversifs générés, etc. Ça, nous, on se bat ça. Donc, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui donc on cherche à ce que de plus en plus de gens rentrent dans, dans, ce que, dans ce que tu décrivais un peu comme dans un monde où finalement on se bat pas sur, sur le plan de l'usine, on se bat pas sur la technologie on se bat pas, voilà tout le monde disait même techno tu disais machin, mais par contre c'est l'idée c'est la proactivité, c'est la transparence, c'est ces choses là qui doivent, qui, doivent, qui doivent mais par contre ne pas se battre sur les données, enfin, je veux dire aujourd'hui Mercedes est, la, est, est, est une marque qui va reprendre des BMW pour vendre des Mercedes, donc ils auront besoin de réparer des BMW donc, ils auront besoin des données de leur concurrence. Mais, tu sais, le sujet, enfin moi, je
0: j'ai eu une petite expérience dans la banque où j'ai créé une start-up que j'ai vendue à une banque. Parce que, ce que j'expliquais, c'est qu'il faut arrêter de croire que la BNP est en concurrence avec le crédit mutuel. C'est pas le sujet. Euh, le, le, la BNP est en concurrence avec Google, avec euh, tous ces GAFA, avec, euh, avec Apple Pay. C'est ça, c'est ça, les, les concurrents de demain. Et euh, les, les constructeurs, c'est pareil. Les constructeurs, euh, ils, sont, ils vont rapidement là, être en concurrence avec des boîtes de tech dont Tesla euh, fait partie. C'est ça, c'est une boîte de tech euh, qui met un, un. Enfin, on a des, des, des Toyota et des, des Volkswagen qui, qui conçoivent des voitures et qui mettent dedans l'ordinateur, alors que Tesla conçoit un software et met une voiture autour. Le, 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 oui. cœur, le cœur du sujet, c'est le software. Donc, euh, comment est-ce qu'au contraire, euh, des, des concurrents historiques euh, s'entendent, quand je dis s'entendent, ce n'est pas, pas au nom de, de, de l'entente, je... mais, mais coopèrent euh, pour accélérer et, et arrêter de se... Il y a eu, y a eu quelques exemples dire. qui n'ont qui pas fonctionné, mais je crois vraiment dans cette... Dans cette, dans cette dans, ce, dans cette prise de conscience, dans cette humilité que ça nécessite. Et, et encore une fois, quand on est entrepreneur, l'humilité est vraiment une des qualités que les entrepreneurs doivent avoir et ont en règle générale euh, pour faire avancer la boîte. Quoi.
1: Mais c'est même plus que ça. Que je pense que c'est des terrains sur lesquels il faut plus se battre. Je pense qu'il faut, il faut choisir ses combats quand tu es entrepreneur. Il faut choisir ses combats. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, continuer à bloquer euh, l'accès à, à l'information de ses propres véhicules je, je pense que c'est perdu d'avance et tu vas t'essouffler à te battre contre tes concurrents pour bloquer ta donnée, mais à côté de ça, tu auras manqué la vague de la plateformisation. Et donc, tu vas te retrouver avec des nouveaux entrants qui vont, te, qui vont te balayer, en fait, parce que tu te seras battu pendant des années avec ton concurrent qui est juste à côté de toi. Il y a des types qui vont arriver, un peu comme une soucoupe volante, qui vont arriver, qui vont se poser là, et eux, et eux par contre, ils, ils vont te laminer. Donc, je, Enfin... Sur l'électrique, sur les nouvelles plateformes, aujourd'hui, il y, y, y a des gens qui, qui sont fabricants de voitures, qui sont constructeurs de véhicules, mais qui n'ont plus de logo à eux, donc ils fabriquent des véhicules, ils, ils fabriquent probablement plus d'unités chrono, mais c'est vendu sous, parce que ça a été designé par tel, ça a été voilà. donc on a une plateforme standard, on a, un, on a un, ce qu'ils appellent les rollers, quoi, on a, on a des quatre roues et des moteurs électriques et des batteries, et ensuite, ben voilà. selon le design, selon les équipements, etc., on va avoir une marque, une deuxième marque, une troisième marque. Et finalement, le consommateur va acheter la marque et il va y en avoir plein qui vont arriver sur le marché. Les Apple, les Google, les machins, ils vont avoir des voitures, mais qui ont été fabriquées par des vraies usines qui existent dans certains pays. Et, 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 et voilà, Et tu vas avoir des acteurs historiques qui ne vont pas comprendre vraiment comment ça va se passer. Et je, et je, et je rejoins sur le, le côté bancaire. Quand Apple sort sa carte. Oui, effectivement. Ouais. Mais plus que. Ils ont toute que... la plateforme informatique derrière. Ils ont, tout, ils ont toute la plateforme. Voilà.
0: <coughs> Mais ils ont, ils ont son client.
1: Ah bah ils ont, ont, oui, clients. ils ont un milliard d'abonnés. Ouais. Ils ont un, ils oui, ont client, un... Ils ont
0: client. Ils ont clients qui est avec leur téléphone. Euh, et qui a déjà euh, un compte iTunes. Et qui a et qui déjà a un compte iTunes iPhone. et qui a une une confiance, qui a une habitude, qui est en confiance dans l'environnement Apple. comme a déjà payé, qui a déjà une
1: subscription, qui a
0: déjà probablement un abonnement. Quand on peut être en confiance dans l'environnement Google. Mmh. Et donc, tout ça, en fait, ce sont des aspects importants. Alors, je, sur la notion de pays étaché, justement, je, je, et de constructeur et d'équipe anti-historique, hein, que je mets un petit peu sur la notion d'amons euh, dans, 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 dans le même bain, euh, je, je faisais un échange avec un Frenchie qui bosse chez Lucid Motors. C'est d'ailleurs le... Le, le podcast précédent que j'invite tout le monde à écouter qui est, qui est passionnant, et lui nous expliquait justement chez Lucid Motors, qui est un concurrent de Tesla, euh, que cette data, donc le fait que les véhicules soient connectés, euh, ils, ils collectent tellement de data qu'ils arrivent à résoudre des problèmes ou anticiper des problèmes que finalement les constructeurs historiques confiaient allègrement à des Valeo ou des Forestia. Euh, et eux, ils les résolvent eux-mêmes parce qu'ils ont oui. la data et qu'ils peuvent être en mesure de, de le résoudre. Donc en fait, il y a une remise en cause fondamentale de la façon dont on conçoit dont oui. on entretient demain un véhicule.
1: Mais c'est exactement le... Enfin, Apple l'a montré, euh, je, je pense, brillamment, en, en ayant verticalisé le, le, le produit. C'est-à-dire que finalement, ils conçoivent leur silicone, et puis ils conçoivent les applications, et ils conçoivent même le, le packaging. De leur... Donc euh, voilà, ils n'ont pas de sous-traitants. Enfin, ils ont des sous-traitants pour euh, faire ce qu'eux, ils ont pensé qu'il faut faire. Et, mais, mais ils un
0: fermé. Ils empêchent, justement. Ils empêchent que, dans une Tesla, il euh, n'y a pas Waze. Et de, la façon, de la même façon que, 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 dans, une, dans, dans, que dans Apple euh, c'est pas aussi ouvert que, que dans l'environnement Google
1: c'est fermé mais pour quitté maîtriser justement le X du, du début à la fin ouais. et ils ont quitté Intel ils peuvent, ils, ils peuvent se permettre de le faire parce qu'ils connaissent ouais. leur produit verticalement ouais. donc en fait je pense qu'au niveau du, du, du véhicule et de, et de l'aftermarket effectivement je pense que l'exemple est assez bon l'informatique a un rôle croissant qui de toute façon on peut lutter contre mais il peut y avoir des crises de, de production, mais, ou de livraison, ou de logistique, mais, mais, mais l'électronique, on le veuille ou non, sera de plus en plus présente dans les véhicules et dans les objets. Euh, on parle de la voiture autonome. Il y a des la voiture autonome, etc. Donc, aujourd'hui, enfin, aujourd on amène encore son véhicule se faire réparer, mais on n'est pas très, très loin de commencer à avoir des flottes entières euh, bah, aller se rendre d'elle-même, toute seule, euh, au garage pour la maintenance. Donc, la maintenance doit s'adapter à ça. On ne change plus les mêmes pièces. Je discutais avec quelqu'un hier sur les plaquettes de frein, l'usure des plaquettes de frein sur les électriques. Enfin, ah bah avec il n'y a pas. <rire> non, pas. Mais, non mais, aujourd'hui, il recommande de changer les plaquettes, c'est 100 000, 150 000 km ce qui est, enfin, ce qui est assez impensable finalement aujourd'hui et qu'on et qu soit un, un bon conducteur, un mauvais conducteur entre guillemets, c'est-à-dire que, ouais, on a, on, a, on, a, on a la récupération avec l'induction, donc euh, finalement, tu, tes pièces d'usure changent, mais par contre, tes bobines, euh, tes câbles, etc. Voilà, tu, tu as, tu as d'autres usures. Et tu as deux usures, exactement. Tu as, tu as d'autres usures. Et puis, les usures vont être euh, sur des pièces électroniques. Euh, Aujourd'hui, euh, si tu... il y a plein de gens qui sont habitués à leur caméra de recul. Et si la caméra de recul ne fonctionne plus, euh, il y a plein de gens qui se gardent. En fait. Enfin, tu vois, il y, a, il, y a, il y a une migration des choses. Et l'aftermarket et, et un groupe comme via est obligé de suivre. Et donc, au niveau Bien des sûr. pièces, il y a des pièces qui sont le le, le précaré euh, la protection qui, qui sont captives du, du constructeur qui aujourd'hui euh, euh, posent des soucis euh, parce que bah, c'est voilà euh, bon on donne des plaquettes de frein on donne la références des plaquettes de frein mais alors euh, la caméra de recul euh, ou euh, le capteur de panneau ou euh, la caméra euh, pour ou les, le, le lidar le lidar non, mais, et, ouais. et, et, et les lidar et euh, je descends un pare-choc j'ai tous les capteurs de proximité que je dois recalibrer etc donc il y a une transition à faire, mais ça veut dire qu'il y a une transition des gens, de la main d'oeuvre, de, de la connaissance, des datas. C'est très intéressant de voir comment se positionnent aussi des entités. Mais aujourd'hui, en tous les cas, ce que nous, on recherche et, et, et tous les gens avec qui on discute, on recherche quand même l'open data. Le but, c'est de partager ces données-là et de ne plus en faire un, un bloquant. Par contre, après, tu dois te battre sur d'autres choses. Tu dois te battre sur la, la qualité, sur le, le, le… Voilà, encore une fois… Le, le fait que ton client soit, soit content de la réparation, le geste parfait, des choses comme ça. Euh, la transparence, l'économie circulaire. Je pense qu'il voilà, ne faut pas lutter contre l'économie circulaire. C'est idiot de lutter contre l'économie circulaire. Donc, il faut aller dans le sens de l'histoire. Et nous, le but, bah, c'est d'essayer de, de s'engager de, du, du bon côté de la force, quelque part. Voilà. Mmh. Bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de,
0: beaucoup de, 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 de sous-jacents qu on, qu on ne, dont on ne subodore même pas l'existence, mais qui sont effectivement impactés par cette, par cette mutation. Et en même temps, la révolution digitale dans le secteur automobile ne se limite pas du passage du thermique vers l'électrique. C'est un rapport totalement différent qu'on a avec sa voiture. Euh, le software joue un rôle de plus en plus, de plus, en plus prégnant. Et, euh, et donc, en tout cas, moi, j'invite et je, je sensibilise tous les acteurs de cette chaîne de distribution et de, de réparation à, à, à y aller. Quoi, et, euh, ne, ne pas se freiner parce que, parce, que, parce que les enjeux demain, il y a de nouveaux enjeux qui vont arriver et que s'ils prennent du retard sur des choses qui sont à leur portée, euh, ils seront en retard. Encore plus en retard sur le reste. Quoi. Les, les choses vont accélérer de façon exponentielle.
1: Ah, ah, moi, je pense qu'on sort vite de la route. Ouais, effectivement, je pense que les sorties de route sont plus sont plus rapides. C'est que si tu as perdu le si tu ne prends pas la bonne sortie, enfin, ça, ça va t... enfin, je... moi, je trouve hein, que ça va de plus en plus vite. Euh, tu n'as plus, en... plus de clients. Ils arrêtent et puis ils basculent. Ils basculent chez quelqu'un d'autre. Euh, voilà.
0: Mais C'est ça, ça le sujet, en fait. C'est que, en fait, euh, pendant longtemps, le client était captif. Mmh. Et euh, maintenant, en fait, euh, il ne l'est plus. Moi, j'ai en... assisté à une formation chez Facebook où le, le, le patron de Facebook France est arrivé en, en introduisant le propos, en disant euh, « Je vous rappelle que tous vos clients viennent avec un téléphone à la main. » Euh, mmh. ils trouvent l'itinéraire via un smartphone ils vous, ils, vous ont, ils vous ont trouvé via un smartphone euh, donc ce sont les clients qui décident ce sont les clients qui changent ce sont les clients qui ont basculé sur le mobile donc euh, et c'est le client qui paye donc, et c'est le client qui décide donc à un moment faites-le quoi faites-le parce que le client est, a commencé à le faire déjà quoi
1: voilà. oui et puis on te comparera et puis euh, tout est fait aujourd'hui pour que tu changes facilement alors les grands professionnels de te, de te, cap, voilà, de, de te capturer. La, la, la captivité, ça existe encore énormément avec les réseaux sociaux, etc. Mais d'un point de vue global, euh, aujourd'hui, tu vas dans un magasin, euh, tu as déjà regardé le prix de l'objet. Enfin, je veux dire, euh, tu vas au supermarché, tu vas acheter des Lego pour tes enfants, tu vas regarder le prix, tu vas regarder si tu peux pas l'avoir moins. Enfin, je veux dire, n'importe qui fait ça partout. Et l'assurance, etc. Donc aujourd'hui, sur quoi tu vas te battre bah, Sur le fait d'être transparent, sur le fait d'être toujours à la pointe, de toujours avoir la techno qui va... d'avoir euh, de ne pas être offline, d'être toujours joignable, d'avoir cette réactivité à l'erreur. De... Les gens toléreront une erreur, mais pas deux fois, etc. etc., etc. Donc, ça t'oblige, toi, à te maintenir comme ça. Et pour le monde de la pièce détachée, ça veut dire suivre les technos, l'accélération l'explosion des modèles avant une chaîne de prod ils faisaient 10 000 véhicules identiques maintenant les gens ils commandent le truc avec la couleur qu'ils veulent, les sièges chauffants pas les sièges chauffants etc et aujourd'hui sur une chaîne de production savoir exactement ce qui a été monté ça devient, ça devient de plus en plus compliqué donc derrière nous bah, là, il faut qu'on tu est as, est-ce que tu as, tu as de la DAS est-ce que tu as, euh, euh, voilà, est que as tel équipement ou tel autre est -ce que, euh, et,
0: et, hein. et, tout, et tout ça dans un environnement où effectivement il y a ouais. Un, un, un héritage, ce qu'on appelle le legacy euh, d'une usine, euh, souvent d'un support, euh, d'un écrin euh, industriel. Euh, mais, mais, mais ces sujets-là, et c'est des sujets qu que moi j'ai beaucoup travaillé sur la banque aussi, euh, banque et automobile, hein, c'est souvent le même sujet, c'est de dire est-ce qu'il faut euh, préserver euh, le passé du futur ou est-ce qu'il faut préserver le futur du passé oui, euh, c'est un sujet philosophique mais euh, que les décisionnaires et les managers vont devoir trancher
1: oui mais tu, tu vas et puis tu vas voir les clients qui vont, te, qui vont mettre les pieds dans le plat et qui vont, qui vont penser pour réparer une voiture des années 90 comme ils réparent je sais pas, une, une 5008 et ils estiment que tu vas dans un garage tu devrais pouvoir avoir toutes les informations, donc nous, nous aujourd'hui par exemple on avec des gens qui font des voitures de collection et ils attendent le même niveau de service qu'un véhicule connecté et on est comme dans une époque incroyable, enfin, voilà, où il y a des gens qui roulent encore avec euh, des, des, des DM des années twist et, euh, ou des Mercedes ouais. euh, un peu de on est, dans,
0: on est dans une époque contrastée. Oui,
1: ouais, ouais, <rire> ouais c'est ça. Mais, et les gens t'attendent là-dessus. Les gens t'attendent. Et que ce soit, quand tu disais normalisé, bah, nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on répond avec le même niveau de qualité ou avec le même type d'outil, euh, euh, quelle que soit la, la génération de ton véhicule. Donc, euh, oui, il y a des challenges là, c'est intéressant.
0: Ouais, ouais. Bon bah très bien Oscar, écoute c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, j'espère mm -hmm. que euh, nos auditeurs, téléspectateurs enfin euh, podcasters euh, youtubeurs apprécieront cet échange euh, tu es joignable j'imagine sur les réseaux sociaux, sur autopassgroup.com je crois, c'est ça bien hein sûr. Bien sûr. Euh, donc euh, voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à solliciter Oscar encore merci pour, cette, pour cet échange et puis on se voit on se voit très bientôt je crois lors d'un prochain rendez-vous France Autotech.
1: Ah, écoute avec avec grand plaisir.